0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Yes, Jesus für dich. Ich freue mich riesig, dass ihr hier seid und ich bin ein bisschen unverschämt. Auf Schweizerdeutsch vielleicht klingt das dann etwas besser. Ihr dürft nochmal für einen Moment aufstehen. Ich weiß, Mittagessen ist noch im Bauch. Und streck dich mal so hoch, wie du kannst. Auch in der letzten Reich. So hoch, wie du kannst. Ist so hoch, wie du kannst? Und jetzt noch ein bisschen mehr. Und noch ein bisschen mehr. Spannend. Okay, du darfst kurz ausschütteln. Weil ich habe gesagt, so hoch wie du kannst und alle haben gesagt, ja, war so hoch wie ich kann und dann ging es noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, das möchte Gott heute mit dir machen. Er möchte noch ein bisschen mehr Hunger, noch ein bisschen mehr Feuer anzünden und du darfst dich gerne wieder hinsetzen. Und ich danke dir, dass du da bist und wir sind in diesem Workshop über starke persönliche Zeiten mit Gott. Wer hat schon mal eine starke persönliche Zeit mit Gott erlebt? Ihr dürft gerne schon mal überlegen, welche Fragen euch beschäftigen weil ich muss ganz kurz eine, im Englischen sagt man eine Confession, eine, wie sagt man auf Deutsch, eine meine Sünden bekennen. Ich bin jemand, der lange, lange, lange Zeiten, ganz schwache Zeiten mit Gott hatte. So ein armes, kleines Pflänzchen. Und sobald eine Nachricht reinkam, oh, perfekt, ich war gerade am Bibellesen, aber jemand hat auf WhatsApp geschrieben oder Instagram. Oh, ich kann wieder was anderes machen. Und der Wind hat geweht und ich war ganz schnell weg. Und ich möchte dir Mut machen. Ich möchte das meinem Leben erzählen. Nicht als ein Held, der irgendwas erreicht hat, sondern als eine ganz normale Person, die Gott berührt hat. Und mittlerweile sind es die Zeiten, die ich in meinem Leben nicht mehr missen will. Und ich glaube, dass Gott heute ein Feuer auch bei dir anzünden will. Er sieht deinen Hunger. Hat irgendjemand Hunger, was Neues von Gott zu lernen? Hat irgendjemand Hunger? Wir machen eine kurze Open Mic Session. Ich komme einfach mit dem Mikrofon zu dir. Und wenn du willst, du das gerne deine Hand strecken, was du erwartest für die nächsten verbleibenden Minuten. Was erwartest du? Und ich möchte ganz kurz noch eine Story erzählen, was Gebet alles bewirken kann. Und dann komme ich vorbei. Okay, ich zähle auf dich. Und zwar, darf ich dich ganz kurz verwenden? Kannst du mal aufstehen? Auf den Stuhl, dass man dich schön sieht. Wie heißt du? Patrick. Patrick. Sehr gut. Ich kenne auch einen anderen. Ja, dann sieht man dich gut. Patrick, nicht zu verwechseln mit dem Einzelnen, war Patrick Noser. <lacht> Patrick war Arzt. Und er ist immer nach Südamerika geflogen. Um dort Einsätze zu machen. Und dann hat er zwei junge Männer gesehen. Einer von denen war ganz auf der anderen Seite. Und leider hatte der eine Verletzung am Knie. Und der Arzt kam vorbei und hat ihn verwundet. Er hat ihm die Wunden verbunden und es ging ihm wieder gut. Und dann war er zwei Wochen im Dschungel, immer nachts im Dschungel draußen geschlafen. Und dieser Mann hatte seine Freunde, hat sie um sich gesammelt. Und nachts kamen sie, um ihn zu beobachten, den Arzt, weil der Arzt hatte viel Geld dabei, viel Medizin dabei und ein kleines Flugzeug, mit dem er immer wieder über die Städte und die verschiedenen Dörfer geflogen ist. Und so hat er ihn in der ersten Woche gesehen, in der zweiten Woche und auch in der dritten Woche. Und dann ist er wieder abgeflogen und kam ein paar Wochen wieder. Und dann hat der Mann ihn getroffen und der Mann kam zu ihm. Du darfst kurz mitkommen. Und dann gesagt, Doktor, 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 Doktor. Ich muss Ihnen was erzählen. Vor drei Wochen, erinnern Sie sich noch, da haben Sie mir meine Wunde am Knie verbunden. In derselben Nacht noch kam ich mit meinen Kollegen vorbei und wir haben sie beobachtet. In der ersten Nacht, in der zweiten Nacht, in der dritten Nacht, in der vierten Nacht. Wir haben sie beobachtet. Wir hatten unsere Messer bereit. Wir waren drauf und dran, sie zu töten. Aber da waren 26 Leute um sie herum. 26 Leute. Und die haben sie jede Nacht beschützt. Und der Arzt sagt, da war niemand, ich war ganz allein. In meinem Flugzeug passt eine Person, ich war immer allein. Und der Arzt ist abgeflogen und hat gedacht, verrückter Mann, wie auch immer. Gut, dass ich noch lebe. Dann hat er diese Geschichte am Sonntag der Kirche erzählt und plötzlich steht jemand auf in der letzten Reihe. Du darfst mal aufstehen dann. Und sagt, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Sag mal, wie viele Leute waren um dich rum? 26? Sag mir noch mal das Datum. Ah, das war vor, vor ein paar Monaten. Da war ich neulich am Golf spielen und ich hatte so das Bedürfnis zu beten für dich. Und mit mir waren 26 Leute auf dem Golfplatz und wir haben für dich gebeten. Und wir wussten, es geht um Leben und Tod. Und es ist eine echte Geschichte. Jemand auf dem Golfplatz in Südafrika hat das Leben von einem Arzt in Südamerika gerettet. Und der sichere Tod, <lacht> ein Applaus für Chris, der sichere Tod ist nicht eingetreten für diesen Arzt. Das ist die Kraft des Gebets. Und ich glaube, dass Gott ein neues Feuer in dieser Kirche anzünden wird, was Fürbitte und Gebet dann geht und so ein Hunger. Wer von euch, ihr dürft ich setzen, einen Riesenapplaus für Patrick, Rodan und Chris. Applaus Wer von euch kennt es, das Gebet sich eher anfühlt wie so eine Kette. So, ah, oh, ich muss mal wieder, reißt mal dran. Ja, und ich sollte mal wieder in der Bibel lesen. Kennt das irgendjemand? Zeig mal ganz kurz von 0 bis 10. 10. Finger heißt es, deine Beziehung zu Gott ist gerade auf einem absoluten Hoch. Und 0 heißt so, könnte besser sein. Kannst auch zwischendrin melden. 5, okay, seid ehrlich. 2, 5. Acht, sehr gut, manche Strecken gar nicht, auch okay. Und ich glaube, dass Gott heute ein paar Fesseln lösen will von Religiosität, von ich sollte noch mehr und ich mache noch nicht genug und ich muss noch ein bisschen. Und ich glaube, dass Gott heute die Ketten wegfallen lässt und Freiheit schenkt. Das heißt, da wo der Geist des Herrn ist, da ist... Und ich habe mir Verstärkung mitgebracht vom einzig wahren, wunderbaren Sören. Ey, ein Applaus für Sören. Und ich glaube, wenn du bei einer 5 bist, du wirst rausgehen mit einer 6 oder einer 7. Wenn du bei einer 0 bist, du wirst aus nach Hause gehen mit einer 1 oder 2 oder 3. Ich habe Glauben mitgebracht, dass wir wieder stark verwurzelt werden. Dass unsere Wurzeln tief gehen und unsere Früchte weitreichen Tiefe Wurzeln, weite Früchte. Und alles geht los, ich gebe dir fünf Punkte mit, an einer Hand, die dein Gebetsleben revolutionieren können. Sie haben mein Gebetsleben revolutioniert, ich erzähle dir einfach von mir. Und der erste Schritt ist, ich komme vor Gott und ich danke ihm. In Psalm 100 heißt es, trete durch die Tempeltore ein mit Dank. Und das wird keine Teaching Session, wo ich dir irgendwelche krassen theologischen Weisheiten weitergebe. Da musst du einen Viktor fragen, der ist eine Rakete. Ich bin ein simpler Typ. Aber ich glaube, dass Gott so viel Power hat. Das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in der Kraft. 1. Korinther 4, Vers 20. Kraft, dass du diese Kraft Gottes wieder spürst. Und wir machen wie so eine, ein Experiment zusammen. Und es kann morgen früh bei dir dann so zu Hause aus in deine persönliche Stimme. Stille, kraftvolle, laute Zeit. Und ich glaube, die stille Zeit muss ab und zu laut sein. Weil manchmal sind die Lügen und die Nachrichten und die Herausforderungen und die Krankheitsdiagnosen richtig laut. Und dann muss man den Praise noch ein bisschen auftreten. Von der sich lade ich dich ein, dass wir den ersten Schritt Dankbarkeit üben. Ich fordere dich wieder heraus. Du musst leider aus der Zuschauerrolle raus. In eine aktive Rolle. Es geht nicht um mich. Es geht um Jesus. Es geht um König Jesus. Und wir stehen vor ihm mit erhobenen Händen. Und wenn du willst, du darfst dich hinstellen, hinknien, aber auch sitzen bleiben. Aber komm aus dieser Zuschauerhaltung raus. Und fang deinen Tag, fang deinen Nachmittag, fang diese Konferenz nochmal neu an mit Dankbarkeit. Und man muss gar nicht alles erklären. Ich könnte psychologisch erklären, was alles in deinem Gehirn passiert. Psychologen sagen, Dankbarkeit und Furcht können nicht in einem Gehirn existieren. Entweder bin ich dankbar oder ich habe Angst. Aber beides geht nicht. Was auch immer du gerade Angst haben magst. Durch Dankbarkeit änderst du die Atmosphäre. Und ich lade dich ein, schließ deine Augen und schau auf Jesus. Ich stehe mit erhobenen Händen vor dir und sag ihm, für was du dankbar bist. Wer Dank opfert, heißt es in Psalm 50, Vers 23, der verherrlicht mich und bahnt einen Weg, auf dem ich Rettung bringe. Raus aus der Sklaverei, raus aus den Ketten, raus aus der Religion, rein in das Leben. Und du fängst an mit Dankbarkeit. Bei uns im Schwarzwald sagen wir machen Zehner. Nimm deine zehn Finger. Nummer eins: Ich bin dankbar für den Paddy. Nummer zwei: Ich bin dankbar für dieses Gebäude. Ich bin dankbar, dass Sören mich unterstützt. Ich bin dankbar für das gute Essen, die Lasagne. Oh, ich bin schon mal fünfzehn. Ich bin dankbar für Peter, der mir gerade geholfen hat. Danke, danke, danke. Nutz die nächsten Minuten. Ich stehe mit erhobenen Händen vor dir und red mit Jesus. Gebet ist nur Kraft, wenn wir es machen, nicht, wenn wir drüber lernen.
1: Gegeben, ich gehöre dir.
0: Bahn Gott einen Weg, auf dem er Rettung bringt. Und das Letzte, was ich dir heute machen will, ist Druck dich zu verurteilen, diese Stimmen der Verurteilung, ja, ich sollte mehr beten, ich sollte mehr Bibel lesen, ich sollte mehr worshipen, ich sollte, ich sollte, ich sollte, dass diese Ketten fallen. Und ich glaube, viele Leute hören oder haben oft so ein Gefühl der Schwere, auch wenn sie ans Thema Bibel denken oder an ihre persönliche Zeit mit Gott und du bist sonntags in der Kirche, aber viel mehr läuft eigentlich nicht. Und du verurteilst dich selbst und du das wissen, es gibt keine Verurteilung für die, die in Jesus sind. Und Jesus ist hier und er möchte die Ketten abnehmen wenn du willst, machst du dir nochmal für einen Moment bequem. Setz dich hin, was auch immer für dich bequem ist. Weil die Gegenwart Gottes ist gut. Und ich möchte, dass du mit einem Lebensstil des Gebets hier rausgehst. Nicht mit einem Gefühl, dass es gut war, sondern ein Lebensstil des Gebets, der mit Dankbarkeit anfängt. Zeig mal kurz deinen Daumen, damit geht's los. Der Daumen nach oben, mein Leben soll gut werden, dein Leben soll gut werden. Dankbarkeit. Und guck mal, hier ein Lebensstil geht nicht los mit Anstrengung, sondern ein Lebensstil startet mit kleinen Gewohnheiten. In Sachaia, da heißt es, verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Verachte nicht den Tag der kleinen Anfänge. Verachte nicht dein kleines Gebet. Verachte nicht deine zehn Punkte, für die du dankbar bist. Wenn du starke Zeit mit Gott haben willst, dann fängt es an mit einem kleinen Samen. Und deswegen liebe ich dieses Thema verwurzelt. Der größte Baum fängt an als kleiner Samen. Und guck mal hier, eine ganz kurze Story. Das englische Radfahrteam hat seit 1908 sage und schreibe eine Goldmedaille gewonnen. Bis zum Jahr ca. 2003. Das heißt fast 100 Jahre ohne Goldmedaille. Erfolgreich, oder? Dann haben sie einen neuen Teammanager geholt, Tom Brails Brailsford. Und der hat damit angefangen, die kleinsten Dinge zu verändern. Zum Beispiel haben sie die Schlafgewohnheiten der Profis gecheckt, neue Matratzen gekauft, sie haben den Bus weiß angestrichen, sie haben besondere Stoffe geholt, um schneller zu seinem Wind und neue Fahrradreifen. Und du fragst dich, was hat das mit Fahrradfahren zu tun? Ernährung, scheinbar alles kleine Veränderungen, die nicht viel gebracht haben marginale, prozentartige Veränderung, die kein Mensch wahrgenommen hätte. Aber was sich herausgestellt hat, durch diese Aggregation, durch diese Ansammlung dieser ganzen kleinen Veränderung, hat es dazu geführt, dass das englische Radfahrteam eines der erfolgreichsten wurde ab den Jahren 2010. In Peking bei den Olympischen Spielen 2008 haben sie 60% aller Medaillen gewonnen im Radfahrbereich. Dann kam Chris Froome und hat mehrmals die Tour de France gewonnen. Und das Team war zu vernichtend klein. Über fast 100 Jahre hinweg. Aber weil eine Person angefangen hat, kleine Veränderungen zu machen. Und ich möchte dich heute nicht ermutigen, mach riesen Glaubensschritte. Nein, mach einen kleinen Schritt. Fang an mit einer Minute. Fang an mit 30 Sekunden. Wenn du momentan zero in der Bibel liest, ich verurteile dich nicht. Fang an mit zehn Sekunden, fang an mit dem Vers des Tages. Ich möchte heute Hunger machen, weil die Gegenwart Gottes ist das Beste, was wir erleben können. Und darüber kann ich lange erzählen, aber das Beste ist, wenn du es erlebst. Seht und schmeckt, wie gut Gott ist. Seht und schmeckt, wie gut Gott ist. Seht und schmeckt, wie gut Gott ist. Wenn wir mit Gott Zeit verbringen, dann segnet er uns. Aber wir kommen nicht in seine Gegenwart, um gesegnet zu werden, sondern wir kommen in seine Gegenwart, weil er würdig ist. Und ich möchte dich ermutigen, einen Lebensstil des Gebets zu kultivieren, wo du ständig am Beten bist. Und Gott hat dieses Feuer bei mir angezündet. Und ich glaube, dass es das heute auch übernatürlich bei dir passieren wird, indem Nummer eins die Ketten fallen und Nummer zwei du diesen Jesus Angesicht zu Angesicht anschaust. Und das ist auch der zweite Punkt. Punkt Nummer zwei nach Dankbarkeit. Schau auf Jesus. Selbst wenn du am Morgen nur 20 Sekunden Zeit hast, komm nicht mit deinen ganzen Anliegen, sondern schau für 20 Sekunden auf Jesus. Und ich liebe das so sehr, Sören, du hast die Gegenwart Gottes, boom, auf dir. Und ich stelle mich einfach zu dir. Und er singt nochmal diesen Refrain. Ich stehe mit erhobenen Händen vor dir. Und schau auf Jesus. Mach deine Augen zu, wenn du willst, knie dich hin. Keine Verurteilung, wenn du dich hinlegen willst, genauso in Ordnung. Aber schau Jesus an. Und wenn es schwer für dich momentan noch ist, ich lade dich ein, schau auf ihn. Er ist der, der wirklich Veränderung bringen kann. Wir stehen mit erhobenen Händen vor ihm. Schau Nummer zwei auf Jesus. Mach das in einer persönlichen Gebetszeit. Schau auf Jesus.
1: Ich stehe vor dir mit erhobenen Händen, weil du dein Leben für mich gabst. Ich steh vor dir hab mich hingegeben, ich gehöre dir. Und ich stehe vor dir mit erhobenen Händen, weil du Dein Leben für mich gabst. Ich stehe vor dir, habe mich hingegeben. Ich gehöre dir.
0: Und sag ihm vielleicht auch, wo du Buße tun willst, wo du umkehren willst, wo du Vergebung aussprechen willst. Jesus ist der Anfänger und der Vollender deines und meines Glaubens. Und übt es jetzt gerade hier für morgen, für den Montag, für den Dienstag. Jesus, ich vergeb meiner Ehefrau dafür, dass sie mich heute angeschnauzt hat. Jesus, ich vergeb meinem Nachbar, dass er mir die Einfahrt mit was auch immer, mit seinem Stroh vollgelegt hat. Jesus, ich gebe dir meinen Ärger, ich gebe dir meine Furcht, was auch immer dich belastet, gib's ihm. Wenn wir starke Zeiten mit Gott haben wollen, dann müssen wir unsere Ketten loslassen. Dann müssen wir unsere Kontrolle loslassen. Dann müssen wir unsere Furcht loslassen. Sag ihm, was du Jesus in die Hände legen willst. Sag ihm, sag ihm, sag sie ihm. Entweder Ketten oder Jesus, aber beides geht nicht. Da, wo es gerade herausfordernd ist, gib sie ihm. Ich danke, dir, dass du übernatürlich natürlich warst und dass du ganz natürlich, übernatürlich hier bist und jeder Person heute die Augen neu öffnest, dass wir eine neue Begegnung haben mit dir, dass es nicht nur Kopfwissen ist, sondern dass unser Herz transformiert wird, neu berührt wird von deiner Schönheit, von deiner Güte, von deiner, Heil von deiner Heilung. Wir schauen auf dich. Wir schauen auf dich, Jesus. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, Mach's klein. Wenn du dir zum Beispiel einen Timer stellen willst für morgen, eine Erinnerung. Ich habe fünf Minuten Zeit. Ich muss ja meine Zähne sowieso putzen und mich anziehen. Vielleicht in den fünf Minuten verbringe ich meine Zeit mit Gott. Und wenn du weiter bist und sagst, ich habe eine halbe Stunde oder Stunde. Es geht dabei nicht um die Zeit, sondern es geht um dein Herz. Aber ich mache dir Mut, fang an mit Dankbarkeit. Das sehen wir nämlich auch bei dieser Stiftshütte, die gebaut wurde. Tretet in die Tempeltour rein mit Dank. Dann gehen sie vor diesen Altar. Dann gibt es noch das Waschbecken. Und dann kommt dieser Leuchter, der Heilige Geist. Und das ist der dritte Punkt, dass wir uns immer wieder waschen lassen durch den Heiligen Geist. des Spiritus Santo. Unser Gott ist ein awesome God. Und ich möchte dich ermutigen, jeden Tag frisch die Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 da heißt es, aber ihr werdet... Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wir sind nicht schwach, wir sind nicht das Ende, wir sind nicht der Schwanz, sondern wir sind berufen, der Kopf zu sein, wir sind berufen, Jesus nachzufolgen, wir sind berufen, Kinder Gottes zu sein und ich lade dich ein, jeden Tag zu leben mit dem Heiligen Geist. Ich sage das jeden Tag, meine eine meiner Bekenntnisse ist am Morgen, Heiliger Geist, I'm addicted to you. Ich bin abhängig von dir. Und während Sören diesen Song singt Our God is an awesome God vielleicht möchtest du das in deinem Herzen vielleicht nochmal das neue aussprechen Heiliger Geist ich lade dich ein in mein Leben Heiliger Geist ich gebe dir die Führung dieser Herrschaftswechsel von dem Patrick gesprochen hat Heiliger Geist du führst mich nicht länger führe ich mich selbst sondern du führst mich wenn du sagst ich soll zu dieser Person gehen und für sie beten dann möchte ich ab jetzt gehorsam sein ich glaube, oft wartet Gott mehr auf uns als wir auf ihn. Gott schickt Erweckung. Weißt du, was seine Antwort für Erweckung ist? Du. Du bist seine Antwort. Hat gerade irgendjemand im Nackenbereich richtig Schmerzen? Rechts irgendwo? Jesus, wir beten, wir beten, dass dein Heiliger Geist hier ist. Und dass jede Person in frisch erlebt, deine Güte frisch lebt, Und dass wir diesen Lebensstil des Gebets tief in unsere Herzen gebrannt bekommen. Heiliger Geist, zünde ein Feuer an. Und dass jede Person neu deine Kraft erlebt, neu deine Kraft erlebt. Und vielleicht hast du noch nie dieses Sprachengebet empfangen und wenn du willst, während die Augen geschlossen sind und du den Heiligen Geist einlädst, einfach kurz deine Hand heben und das Team oder ich komme zu dir und wir beten für dich. Und wenn du nicht weißt, wie du den Heiligen Geist einladen sollst, dann mach das mit den Worten: Our God is an awesome God. Heiliger Geist, du bist awesome. Du bist fantastisch. Du bist der beste Lehrer. Du weißt alles. Du bist der beste Führer. Du führst mich durch das Tal des Todes. Du bist der beste Hirte. Heiliger Geist, komm in mein Leben. Ich gebe dir die Herrschaft. Das ist der dritte Punkt. Dankbarkeit, Jesus. Und jetzt lade den Heiligen Geist ein. Hm. Cool. Our
1: God is an awesome God, he reigns From heaven above with Dumb power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, he reigns From heaven above with wisdom, power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love, our God is an awesome God. from heaven above he reigns he reigns from heaven above our god is an awesome god he reigns from heaven above with wisdom power and love our god is an awesome god
0: heiliger geist wir geben dir raum und ich möchte auch ganz besonders für dich beten. Und wenn du willst, darfst du gerne mutig sein und deine Hand ausstrecken. Wenn du sagst, hey, ich habe manchmal Schwierigkeiten, Gottes Stimme zu hören. Es ist für mich so schwer, Gottes Stimme zu hören. Ich höre alle möglichen Stimmen, aber ich kann die Gottes Stimme in all diesen Stimmen wir aber nicht hören. Und ich glaube, das wird ein Schlüssel für uns als Kirche sein, dass wir das Reden des Heiligen Geistes immer mehr wahrnehmen. Das ist nichts Komisches. Der Heilige Geist ist nicht komisch. Schnitt verrückt. Das ist dein bester Freund und mein bester Freund. Und wenn du das bist und sagst, ich möchte Gottes Stimme noch klarer hören, streck gerne mutig deine Hand. Und Jesus, ich danke dir für jede Person, die gerade ihre Hand hebt, dass du mit einer frischen Berührung kommst, dass du Ohren übernatürlich aufmachst und wenn wir gleich schweigen und still sind vor dir, dass unsere Ohren aufgehen und wir dein Reden hören in diesem Säuseln Oft ist der Heilige Geist in diesem Säuseln, in diesem leisen Säuseln zu hören. Ruh, bah 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 bah. Hör auf seine Stimme, er spricht zu dir. Aber natürlich gehen die Ohren auf. Öffne die Ohren unseres Herzens. Öffne die Augen. Ich sehe, wie Gott dir die Augen aufmacht. so haben sie sich im Tempel vorgearbeitet. Der Leuchter für Den Geist Gottes, den Heiligen Geist stand, der gebrannt hat, 24,7. Der Heilige Geist ist 24,7 bereit für dich zu arbeiten, mit dir zusammenzuarbeiten. Er wartet auf Leute, die bereit sind wie Joshua, erwartet auf Leute wie Dan, erwartet auf Leute wie Noel, die sagen: Heiliger Geist, benutz mich, hier bin ich, sende mich. Erwartet auf Leute wie Clara, die sagen: Hier bin ich, ich will deine Kraft empfangen. Die Kraft ist nicht für uns, um uns gut zu fühlen. Die Kraft ist für eine kaputte, zerbrochene Welt. Deswegen dürfen wir immer wieder selbst diese Kraft empfangen. Wenn wir sie nicht haben, dann ist es schwer, irgendwas weiterzugeben. Wir können nur das weitergeben, was wir haben. Wer wird sagen, wer hat die Stimme Gottes gehört gerade? Melde dich ganz, ganz, dass man deine Hände sieht. Wer hat gerade die Stimme Gottes gehört? über dir aus, voller Glauben, es wird normal sein. Du in deinem Zimmer. In der verschlossenen Tür, nicht am Sonntag, sondern du in deinem Zimmer. Du wirst die Stimme Gottes hören. Du wirst Freude haben. Du wirst einen Hunger haben. Heute wird ein Appetit in dir geweckt, tief an Gottes Wort zu gehen. Verwurzelt zu sein in ihm. Und Nummer eins, Dankbarkeit. Wir bahnen einen Weg. Nummer zwei, wir schauen auf Jesus. Nummer drei, wir laden den Heiligen Geist ein. Und dann gibt es diese Station von den Schaubroten. Das ist das Wort Gottes. Und dein Gebet wird eine neue Kraft bekommen, wenn du anfängst, mit dem Wort Gottes zu beten. Wer wird sagen, wir hatten manchmal Herausforderungen, so die richtigen Gebete zu beten. Kennt ihr diese Leute, die so die krassen Gebete und im Namen von Yahweh Rafa Sende, Engel, Legionen von ihnen und du denkst krass, ich kenne keinen Rapper, aber ich kenne Nissan oder Mercedes und <lacht> ich bin vollkommen überfordert. Schau mal, hier ein Mann hat auch mal gebetet und hat gesagt, hey Gott, kann das sein, dass 100 Milliarden Jahre bei dir sind wie eine Sekunde? Und Gott hat ihm geantwortet und gesagt, ja. Und dann fragt der Mann weiter, und kann das sein, dass 100 Milliarden Euro bei dir sind wie ein Rapper? Oder 100 Milliarden Franken wie ein Rapper. Und Gott sagt, jawohl. Und der Mann ist richtig mutig und fragt, ja, ja Gott, könnt ihr da bitte ein Rapper haben? <lacht> und Gott sagt, kein Problem in einer Sekunde. <lacht> ich möchte Mut machen. Hab Spaß mit Gott. Lass mal den Druck beiseite, die Ketten beiseite. Hab Spaß. Du darfst ihnen alles, mit allem Löchern, mit allen Fragen zu ihm kommen. Auch mit Finanzen. Ich glaube, manche von euch spüren auch so diesen Druck von Finanzen. Bringe ich genug Geld nach Hause, auch als Vater, als Ehemann? Bringe ich genug Gel Geld nach Hause? Reicht's aus? Und Gott möchte diese Ketten fallen lassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder waschen lassen im Wasserbad des Wortes. Ich möchte dir eine Minute Zeit geben. Vielleicht erinnerst du dich an Bibelverse, die du schon mal gehört hast, aber es ist so wichtig, dass wir mit dem Wort Gottes verankert, verwurzelt bleiben. Dass wir nicht irgendwie beten, was wir gerade fühlen. Ich fühle gerade, der Regen so kommen. Nein, wir beten mit dem Wort Gottes. Das ist unser Fundament. Und ansonsten nimm dir gerne die YouVersion App oder eine Bibel App oder geh auf Google und hol, hol dir einen Bibelvers und bet für eine Minute mit diesem Vers. Wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, dann schlag den Vers des Tages aus. Wenn du verheiratet bist, fang an mit deinem Partner oder deiner Partnerin ab jetzt zu beten. Das hat so eine Power, wenn Ehepaare zusammen beten. Macht es zu eurer Gewohnheit. Lasst den Tag nicht verstreichen. Ohne, haltet Hände und betet zusammen und ladet Gott ein und betet mit dem Wort Gottes Schritt Nummer vier. Wir haben es gleich geschafft. Und ich mache dir Mut. Das ist Training. Wir machen gerade Trainingssessions wie Trainingscamp beim FC Bayern oder Borussia Dortmund oder wo auch immer. Und nimm das Wort Gottes für eine Minute und proklamiere Wahrheiten über deinem Leben aus, über deiner Nachbarschaft. Ich weiß, es ist manchmal herausfordernd. Aber nimm das Wort Gottes. Gerade jetzt, vielleicht kommt ja dir Psalm 23. Oder dieses Wort mein, Meinem Gott ist alles möglich. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Es muss gar nicht lang sein, ein Vers. Und wenn du willst, darfst du es gerne laut aussprechen, so wie der Mann mit Gott geredet, könnt ihr rappa Bitte, jawohl, sprech mit Gott, nimm das Wort Gottes, proklamier es. Das Wort Gottes ist wie ein Licht in der Nacht. Da wo gerade die finstere Nacht bei dir ist, nimm das Wort Gottes in dein Gebetsleben. Schärf als ein zweischneidiges Schwert, proklamier. Der review zum beispiel beim zähneputzen ab morgen früh fängst du an gott danke für meine zahnbürste Gott, danke, dass ich ein Dach über meinem Kopf habe und der Regen mich nicht nass macht. Danke, Jesus. Oh, Jesus, genau, ich schaue auf Jesus. Oh, Jesus, ich gebe dir meine Sorgen. Ich weiß nicht, wie ich mit meinem Chef umgehen soll. Du bist noch am Zähnen, hinten links nicht vergessen. Jesus, ich schaue auf dich. Ich gebe dir all meinen Druck. Und ich habe noch diese schlechte Diagnose vom Arzt bekommen. Jesus, ich gebe dir meine Diagnose, dass ich vielleicht Krebs habe. Jesus, ich gebe es dir. Und heiliger Geist, komm, führ mich heute. Gib mir Weisheit. Gib mir Kraft. Ich habe gerade keine Kraft, ich fühle mich ehrlich gesagt richtig müde. Heiliger Geist, Nummer drei, führe mich. Heiliger Geist, ich liebe dich. Und dann Nummer vier. Oh, zack, beim Zähneputze, you worship. Oh, Pärs des Tages, preist den Herrn und rübt seinen Namen. Verkündete allen Völkern seine großen Taten. Gott, das ist ein Versprechen, auf das ich mich heute stelle. Ich preise dich, ob ich es fühle oder nicht. Heute bin ich bereit, einzutreten für deine Botschaft. Ich bin ein Botschafter an deiner Stadt. Jesus kommt heute nicht an meine Arbeit, sondern ich komme an meine Arbeit und ich bringe Jesus mit. Ich bin ready. Ich preise dich, Jesus. Danke für dieses Wort im Psalm 105. Danke für die YouVersion-App. Und dann kommt der fünfte Schritt. Und vielleicht hast du Kopfhörer oder YouTube oder du, du gehst auf Spotify und du machst einen Worship-Song an du machst es noch mal laut. Du drehst die Sorgen runter und die Anbetung auf. Und das ist der fünfte Schritt. Das haben sie nämlich gemacht. Bevor sie ins Allerheiligste gegangen sind, haben sie Gott angebeten. Der alte Tempel aus dem Alten Testament ist so ein gutes, gutes Outline, um sein Gebetsleben zu befeuern. Und ich lade dich ein. Wenn du es 30 Sekunden am Tag machst, super. Aber nutz diese nächste Zeit mit, mit Sören und proklamiere, das. My God is an awesome God, wie niemals zuvor. Ich lade dich ein, vielleicht ist es neu für dich. Du darfst auf deine Knie gehen. Es gibt im Hebräischen dieses Wort. Ich zeige dir was ganz Verrücktes. Das mache ich aber auch nur hier, weil ich euch mag. Und zwar, das heißt Barach. Und dieses Wort heißt, das ist so die letzte, das ist so die Endstufe. Und zwar nicht nur gehe ich auf meine Knie vor Gott, sondern guck mal, ich gehe vor Gott, ich lege alles vor Gott hin. Ich lege mich vor Gott hin und sag, und mach das am besten nicht beim Arbeiten. Das ist zu Hause im verschlossenen Zimmer dran. Leg dich hin. Gott, du kannst mit mir tun, was auch immer du tun willst. Hier bin ich, ich bin schwach. Ich habe keine Ahnung, wie ich beten soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich von dir erzählen soll. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, ich habe eine Menge Sorgen. Aber hier bin ich, ich gebe mich ganz hin. Worship ist so viel mehr als ein Song. Worship ist ein Lebensstil. Gebet ist ein Lebensstil. Ein Lebensstil der Kraft. Und ich lade dich ein, während wir noch mal gemeinsam singen. Bete Gott an, wie niemals zuvor. My God is an awesome God. Dein Gott ist ein mächtiger Gott. Er hat triumphiert. Er hat den Tod besiegt. Er hat alles besiegt. Alles, was geschehen musste, ist schon geschehen. Und unsere natürliche Antwort ist darauf. Ich mache dich groß. Ich schaue auf dich. Ich zeige nicht auf mich heute. Ich zeige nur auf dich, Jesus. Fünf, fünfter Schritt, um dein Gebetsleben zu bepaulen. Worship, Anbetung. Mit allem, was ich tue, wie es in Kolosser 3 heißt. Alles, alles tut zur Ehre Gottes. Und von denen, sich vielleicht bist du mutig und du magst dich für einen Moment hinlegen. Aber mach das vor allem zu Hause. Aber du darfst jetzt üben. Wir üben jetzt wie zu Hause. Das Training. Nicht vergessen. Wenn du dich hinknien willst, knie dich hin. Wenn du dich hinstellen willst mit ausgestreckten Händen, tu es. Wenn du wie heute Morgen deine Schuhe ausziehen willst und sagst, es ist tatsächlich heiliger Boden. Und Mini-Füße stinken noch krass, aber ist mir egal. Weil es ist heiliger Boden. Und ich ziehe meine Schuhe. Was auch machen, äußerliches Zeichen für einen inneren Vorgang Wie die Taufe ein äußerliches Zeichen ist. Ich bin mit Christus gestorben und auferstanden. Was auch immer dran ist. Do it now. Do it. My God is an awesome God.
1: Awesome God heaven above with wisdom power and love my God is an awesome God my God is an awesome God He reigns from heaven above with wisdom power and love my God is an awesome God my God is an awesome God He reigns from heaven above with wisdom power and love my God is an awesome God my God is an awesome God he reigns from heaven above with wisdom power and love my God is an awesome God he stays vor dir mit erhobenen Händen, weil du dein Leben für mich gabst. Ich stehe vor dir, habe mich hingegeben, ich gehöre dir. Und daher Die Schöpfung singt heilig, du bist hoch erhöht heilig, heilig für immer und der Himmel singt. Heilig, alle Schöpfung singt, heilig, du bist hoch erhöht heilig, heilig für immer. Dein Name ist höher, dein Name ist größer und nichts reicht an dich heran kein Thron keine Herrschaft kein Reich und keine Weltmacht nein, nichts reicht an dich heran und der Himmel singt heilig alle Schöpfung singt Ist hoch erhöht, heilig, heilig für immer.
0: Und Jesus, ich danke dir, dass du jede Person so annimmst, wie sie oder er ist. Ich höre diese Stimmen der Verurteilung, wie sie runtergedreht werden. Wo auch für dich Anbetung oder Beten oder Bibel ist immer was mit Leistung zu tun hat. Ich muss zehn Minuten beten. Oh, ich muss früher aufstehen. Ich muss, ich muss, ich muss. Und dass es ersetzt wird mit so einer übernatürlichen Liebe, dass es dich reinzieht und du das gerne, wenn du noch am Boden bist, am Boden bleiben. Wenn du noch kniest, bleib gerne dort. Aber ich möchte dich einladen, dass es nicht nur an der Konferenz stattfindet, das, was du gerade spürst und hörst und siehst, sondern dass es dein, deine Mittagspause am Montag beim Schaffe ist. Du machst deine Bürotür zu und legst dich hin in die Gegenwart Gottes und sagst, Gott, ich muss dein Reden hören. Ich muss deine hören, flüchten mit mir. Ich will dein Reden hören. Ich mache meine ganzen Ablenkungen weg, dass ich dich hören kann, weil du bist heilig. Heilig, heilig. Jesus, wir wollen dir alle Ehre geben und ich möchte dich auch ganz bewusst segnen, dass du diese neue Stimme empfängst, das Reden Gottes. Dass du ab jetzt hörst, was Gott über dich denkt. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist außer Welt. Du bist wunderbar und einzigartig gemacht. Du bist geschaffen für viele Frauen. Du bist wunderschön. Dein Vater hat zu dir gesagt, du bist hässlich. Du bist nichts für nichts zu gebrauchen. Und Gott spricht zu dir, du bist wunderschön. Und viele Männer von euch, ich glaube, ihr fühlt euch wie so Arbeitstiere. Auch Leistung und Kirche hat was mit Arbeiten zu tun. Und ihr kämpft und ihr macht. Und Jesus setzt dich heute frei. Ich setz dich. Er setzt dich frei. Für diese übernatürliche Liebe er setzt dich frei. Nicht Leistung, sondern Liebe. Nicht Leistung, sondern Liebe. Mein geliebter Sohn, mein geliebter Sohn. Ich lege alles ab vor dich. Und Gott, wir möchten dich einfach nochmal ehren, weil du es wert bist und würdig bist. Wir wollen nichts von deiner Herrlichkeit klauen, jeder Fokus soll auf dich sein. Wir wollen in dir verwurzelt bleiben, dass du noch mehr Ehre bekommst. Und Glaubenszentrum St. Margarete, ich spreche das über euch alle aus. Doch Wo auch immer du gerade bist, zu Hause, hier im Raum, dass man euch kennt in dieser Region um den Bodensee herum. Hey, das sind doch die, die mit diesem Jesus waren. Das sind doch die, mit dem Jesus da Zeit verbringen. Es gibt diese wunderbare Geschichte in der Apostelgeschichte, das ist die zwei Jünger da von Jesus. Man denkt, die sind zwei Idiotas, zwei Verrückte. Aber dann erinnern sie sich daran, dass sie bei Jesus gewesen waren. Und deswegen können sie Wunder machen. Und ich spreche das über euch übernatürlich aus, dass man es das euch ansieht, dass ihr bei Jesus gewesen seid, dass eure Gesichter anfangen zu leuchten und zu strahlen. Und man sagt, hey, das sind doch die, die mit Jesus waren. Das sind die, mit denen Jesus Zeit verbracht haben. Die Wunder und Zeichen, die aus diesem Haus rausfließen werden. Das sind doch die, die mit Jesus unterwegs sind. Lass uns doch mal einen Moment Zeit nehmen, auf Jesus zu schauen. Heilig, sing nochmal. Der Himmel singt heilig.
1: Und der Himmel singt heilig. Alle Schöpfung singt Heilig, du bist hoch gehört. Heilig, heilig für immer. Und der Himmel singt. Heilig, alle Schöpfung singt. Heilig, du bist hoch erhält. Heilig, heilig für immer. Hör, dein Volk es singt. Heilig, die dem Hände Denn du bist und bleibst heilig, heilig für immer, denn du bist
0: deine Hand, die du vor dir hast deine Erinnerung wie du kraftvolle Zeit mit Gott haben kannst es geht los mit dem Daumen nach oben ich schaue zu Jesus Dankbarkeit danke Jesus, danke, danke, danke Danke. dann schaue ich auf ihn den Autor meines Glaubens, ich schaue auf Jesus ich schaue nicht auf mich ich schaue nicht in den Spiegel, ich schaue nicht auf mein Ego ich schaue auf Jesus, Nummer drei. ich lade den Heiligen Geist ein Holy Spirit, come Nummer vier. ich nehme das Wort und proklamiere das Wort und wenn du länger als eine Minute die Bibel liest, ich werde dich nicht aufhalten. Und ich glaube Patrick auch nicht. Und ich glaube dein Kleinkruppenleiter auch nicht. Ermutigen dich, noch tiefer zu gehen. Aber fang klein an. Guck mal hier, einfach ein wunderbares Beispiel. Psch, manchmal muss man Dinge kaputt machen, dass was Neues entstehen kann. Wer weiß, wie weit es von hier bis zur Sonne ist? Hat denn jemand die Straßenschilder gesehen, wie viele Kilometer? Man sagt so Pipapo oder Google mal schnell, dass ich nichts falsch sage, 200 Millionen Kilometer anscheinend. Und jetzt guck mal hier, jetzt sind wir wieder beim Thema Mikrogewohnheiten, kleine Gewohnheiten. Wenn du dieses Blatt Papier deine Hilfe. Wenn du dieses Papier einmal faltest, Ja, beim Gebet darf du auch manchmal knistern. Hey, Dienstagmorgens, nachdem du kurz geschlafen hast und die Kinder dich geweckt haben, wird nicht immer alles perfekt sein. Es ist nicht immer so cool, dass Sören am Klavier steht und dich begrüßt. Guten Morgen, schön, dass du da bist. Sondern es ist manchmal laut und es knistert. Und wir falten einmal und wir beten einmal, nichts passiert. Und wir beten ein zweites Mal und ein drittes Mal und irgendwie passiert nichts. Und wir beten ein Fünftes Mal und wir bleiben dran und Tag für Tag. Nicht lang, ein paar Minuten, ein paar Sekunden, aber wir bleiben dran und wir bleiben dran und wir bleiben dran und wir falten noch ein sechstes Mal und am siebten Tag, wir bleiben in Verbindung mit Jesus und wir laden den Heiligen Geist an und wir beten an und wir danken und beim Arbeiten und beim Fußballspielen und wir falten und wir falten und wenn man dieses Blatt 51 Mal faltet durch den Effekt der Multiplikation kommen wir auf 200 Millionen Kilometer. Und du kommst von hier bis zur Sonne. Jetzt sind wir gerade bei wahrscheinlich acht oder neun. Und da sehen wir, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir können nicht mit unserer Kraft beten. Nochmal! Nein, wir brauchen seine Power. Gebet ist nichts, was wir können. Sondern wir brauchen den Heiligen Geist. Und ein kleines dünnes Papier reicht aus, um bis zur Sonne zu kommen. Wir müssen es nur oft genug verhalten. Und dein kleines, manchmal schwaches Gebet reicht aus, um den Himmel und die Erde zu bewegen. Deswegen gebe ich dir noch einen Bonus mit. Die fünf hast du, oder? Dankbarkeit, Jesus, der Heilige Geist, das Wort Gottes und dann Worship, Anbetung. Und das extra im Allerheiligsten. Weißt du, was die Priester im Allerheiligsten gemacht haben? Gegessen. Sie haben da war der Ort. Und zu diesem Ort lädt Gott dich ein. Es ist ein geheimer Ort. Das ist der Kontrollraum des Universums wo alle Entscheidungen getroffen werden und Gott sitzt dort und überlegt sich, was soll als nächstes in St. Margarete passieren? Was wird in Linder passieren? Was machen wir in Rorschach? Wie erobern wir den Vorarlberg? Was ist unsere Strategie für die Alpen? Wie erreichen wir die Leute bis Wien? Wie kommen wir nach Deutschland auf die andere Seite, in Friedrichshafen? Und ich die, die, die Deutschen brauchen viele Kirchen. Da drüben, da in Konstanz grünt man auch ein. Was ist die Strategie des Himmels? Sag mir mal deinen Namen, du bist?
1: Melanie. Melanie.
0: Und Gott hat ein Interesse, was Melanie denkt und lädt Melanie in den Kontrollraum ein und Gott fragt: Wie heißt du? Ute. Und Gott möchte wissen, was Utes Herz bewegt. Bei dir kenne ich deinen Namen, Joshua. Was denkt Joshua? Wie soll die nächste Generation erreicht werden? Und im Allerheiligsten, da wurde schweres altes Wort, aber so kraftvoll für bitte geleistet und die einzige wahre Sibel. <lacht> ist eine Fürbitterin. Und sie segnet dich, dass du nicht nur anfängst, dich um dich selbst zu drehen in deinem Gebet, ich mich meine, da, 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 helf mir, Jesus, sondern dass du einen Impact machst, wie für diesen Arzt. Dass du aufstehst, dass Gott die Gesichter zeigt. Manchmal wache ich nachts auf und ich sehe, muss an Menschen denken und ich weiß, ich, ich denke nicht an sie, sondern Gott ruft mich ins Gebet für sie. Und ich glaube, das ist was, was übernatürlich passieren kann, was Gott freischalten kann: dass du Lust hast, du Spockdruftsbock. Hast ich bete darauf, das ist mein Gebet, dass ihr aus diesem Workshop rausgeht. Nicht mit, oh, das war ein verrückter Typ oder da war eine Pflanze oder was auch immer, sondern dass du Bock hast zu beten, weil es das Kraftvollste ist. Es ist wie Schienen legen, auf dem der Zug fahren kann von der Herrlichkeit und Power Gottes. Wenn keine Schienen da sind, dann sagt Gott, okay, ich finde einen anderen Weg. Aber ich sehe euch hier in St. Margareten, wie ihr Schienen legt, dass die Power, die Lokomotive Gottes fahren kann. Und empfangen diese Salbung dafür bitte, ist ein extra Punkt. Dann kannst du dann noch die neue Hand nehmen. Doppel-Daumen hoch, Mach mal, zeig mal beide Daumen hoch. Das kann alles in einer, ein bis zwei Minuten stattfinden. Aber Sie bitte betet für uns, dass wir das haben und bekommen, was du hast.
1: Ja, Vater, wir danken dir, dass wir einfach jetzt heiliger Geist dich bitten dürfen, dass du deine Salbung ausgießt, der bitte. Herr, wir wünschen uns, dass Menschen dürfen in die Fürbitte kommen und einfach einstehen für andere, einstehen für unsere Gegend, für unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Familie, Herr. Und Herr, ich wünsche mir, dass unser Leben nicht sich nur um uns dreht, sondern dass wir einstehen und sehen dürfen, wie sich Sachen verändern. Herr, ich wünsche mir noch viel mehr von dir. Und Geist Gottes, komm und ja, gieß aus und gieß deine Salbung aus. Und Herr, ich wünsche mir, zu sehen, wie sich Sachen verändern. Nicht morgen, übermorgen, sondern dass es heute beginnt und wir sehen dürfen, Herr, was du tust.
0: Wenn du willst, mach das für einen Moment. Für deine Straße, für deinen Chef, für deine Nachbarschaft. Bet. Muss nicht langsam, muss nicht anstrengend sein. Für deine Kinder, die vielleicht weggelaufen sind. Ein Feuer dafür, bitte. Eine Freude, mit Gott im Kontrollraum zu sein. Freude, morgens nach dem Aufstehen deine Gegenwart zu suchen, abends, nachmittags. Es war noch der Eindruck da, dass ähm, vielleicht die Ohren immer noch verschlossen sind bei manchen und dass wir nicht nur Gott hören durch die, die Ohren hier, sondern dass, es, dass er ja in uns wohnt. Der Heilige Geist ist in uns, Jesus ist in uns und dass diese Ohren hier aufgehen. Und vielleicht möchtest du es physisch nochmal machen, zu sagen, ja, ich, ich, ich fasse mal meine Ohren an dass sie verschlossen sind für die Stimme des Feindes, dass die äußeren Einflüsse weniger werden. Und Jesus, während ich meine äußeren Ohren verschließe, dass meine inneren aufgehen. Danke, Jesus. Es ist so eine Ehre, bei dir zu sein in deiner Gegenwart. Und ich möchte dich einfach mit Appetit gleich in die Pause schicken. Mehr Gott zu suchen im Verborgenen. Nicht da, wo andere dich sehen. Darum geht's nicht. Sondern da, wo dich niemand sieht, nur dein Vater im Himmel. Und lass uns diese Session enden. Und danke für deinen Mega-Worship-Support zu Das ist so powerful wir ganz kurz nochmal zusammen aufstehen und unsere Hände ausstrecken für ihn und das ganze Worship-Team auch für heute Abend und für das, was in Zukunft passieren wird. Worship wird eine ganz starke, kraftvolle Waffe. Hier werden viele Songs geschrieben werden, viele junge Musiker entwickelt werden und im Namen von Jesus segnen wir ich stellvertretend auch in das ganze Worship-Team. Wir segnen Levi und wir segnen Noel und alle weiteren, dass hier Songs entstehen, die im ganzen deutschsprachigen Raum gesungen werden dass Jesus wieder groß gemacht wird und nicht irgendwelche anderen verrückten Themen, sondern Jesus wieder im Zentrum ist. Denn er ist heilig. Komm, wir heben nochmal unsere Stimmen zum Schöpfer Himmels und der Erde und proklamieren, heilig ist eure Waffe. Worship ist eure Waffe. Im Widerstand ist Worship eure Waffe. Heilig, heilig, heilig. Cool. Ein
1: ganzes Leben warst du treu, ja. Ganzes Leben warst du so, so gut.